0: Olá, boa noite a todos, muito frio aqui em São Paulo, muita tristeza no Brasil, mas o nosso compromisso segue, segue firme hoje para falar dessas quartas de finais, né, entre tristes e felizes, acho que o brasileiro está bem triste, mas a gente vai seguir com o nosso nosso compromisso aqui de falar de, de, de todos os jogos, de cobrir é, esse campeonato que a gente gosta da seleção? gosta a gente gosta muito também de futebol feminino, então vamos seguir com o nosso, com o nosso, com o nosso compromisso. É, para começar, antes de apresentar aqui a, a banca de hoje, vou chamar vocês para aquela ajuda no PIX do Planeta do Futebol Feminino, se você quiser, se você puder, qualquer valor, então fiquem à vontade aí para apoiar a gente. É, lembrando que amanhã tem pré-semifinal No mesmo horário que vocês já estão acostumados às 7 horas da noite Então a gente vai aprofundar nos jogos das semifinais Na live de amanhã Hoje a gente vai falar das quartas O que aconteceu, o que, que poderia ter acontecido Enfim é, Mais dois recadinhos Não se esqueça de, de, de entrar no nosso site Do Planeta Futebol Feminino Você é, seja convidado a, a, a estar por lá é, sempre com muito conteúdo para vocês. Uh, o Rafa pediu para mim lembrar o pessoal aqui do, do, do podcast do Planeta que está na Central 3. Então, se você não acompanha, não segue é, o podcast do Planeta Futebol Feminino com o Rafael Alves e a Trevisan, a Helene Trevisan, é, fique à vontade, seja convidado, pois é, é um, um, um podcast muito, muito legal que fala sobre futebol feminino também e e aborda, é é como se fosse um um extra, né, aborda outras coisas, tem um giro sobre sobre o Brasil, enfim, eu acho que que é é um podcast que vale muito a pena vocês acompanharem, último recado, além da live que a gente tem aqui no no planeta futebol feminino, a gente tem a live da Rede Contínua toda terça-feira, às 8 da noite, então, Não se esquece, terça-feira, cola lá no no YouTube da Rede Contínua, que a gente vai estar por lá debatendo muito futebol feminino também. Bom, vou vou convidar aqui o primeiro integrante para dar sua sua primeira impressão aqui, Amanda Viana, qual que é o seu primeiro destaque aí e bem-vinda aí mais uma vez.
1: Boa noite, Tiago, boa noite, Hugo, Thaís, pessoal que está ouvindo aí a gente de casa, pessoal que já chegou no chat... Ah, meu primeiro destaque é aquilo, né, a gente tá meio triste aqui, meio com raiva também, e foram muitos jogos aí com muitas emoções, né, tivemos aí duas decisões por pênalti, uma prorrogação em em e Austrália, e o o jogo que a gente realmente achava já que seria o mais tranquilo, vamos dizer assim, né, que é o Suécia e Japão com a Suécia ampla favorita, foi o que... A Suécia passou com um pouco mais de facilidade, se a gente pensar os outros, e é basicamente isso, vamos tentar comentar um pouquinho o que que rolou aqui.
0: Verdade, foi o único jogo sem prorrogação, né? Hugo Labate, bem-vindo aí mais uma vez, amigo, qual que é o seu destaque aí inicial?
2: Boa noite, gente. Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite aos meus colegas aqui, todo mundo que manda muito bem, conhece muito de futebol feminino. O meu destaque vai para essa seleção aqui, Austrália, que desafiou um pouco as expectativas, ninguém botava tanta fé. Eu, inclusive, também não acreditava tanto nesse time, principalmente pela falta de equilíbrio entre ataque e defesa. Mas, assim, contra tudo e contra todos as australianas chegaram, ganharam de 4 a 3 num jogaço contra a Grã-Bretanha, e estão aí, vivíssimas, na briga por, por medalha. Então, destaque é para elas, para as australianas, sobretudo para Sam Kerr, que está jogando demais.
0: É, alô, bola de ouro. O Brasil vai, vai, vai correr mais uma lágrima de sangue aí no rosto do brasileiro. É, e apresentar a estreante aqui do, do chat do YouTube direto para para a live aqui para bater um papo com a gente seja muito bem-vinda Taís e Viane tudo certo com você
3: tudo certo boa noite boa noite Amanda boa noite Thiago boa noite ela é um prazer muito grande estar aqui acompanhei as Olimpíadas com vocês né então um prazer estar aqui pela primeira vez um dia meio triste né meio brocochou assim todo mundo imaginando que a gente podia estar fazendo uma live muito alegre agora né Porque a gente podia estar falando é, que o Brasil chegando numa possível final e tal Infelizmente não deu, mas vamos debater aí umas quartas de final de defesas muito ruins, né? Que a gente vinha conversando aqui no pré. Foi, acho que o que se destacou aí para mim dessa rodada: péssimas defesas que a gente viu.
0: É isso aí. Hoje não debateremos Brasil. Se você quer saber mais sobre o Brasil e e Canadá, e até sobre o, o futuro após essa eliminação, é. Fica aqui no no canal do YouTube do Planeta e pega o episódio anterior, né, a live anterior, onde a gente ficou uma hora e vinte debatendo sobre seleção brasileira, o que aconteceu no jogo contra o Canadá, futuro, enfim. Agora a gente vai para Grã-Bretanha e Austrália. Vamos começar falando desse desse jogo maluco aí, onde o GB começou com com uma cara de de que ia passar o carro ali, né, atacando muito, né, Thaís? Mas é, o, o time da Austrália conseguiu ter os espaços
1: que...
2: Ixi, acho que caiu e... aí o Thiago. O
1: microfone, né, do Thiago. Opa, é, o mas... Voltou, voltou. 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 É, acho voltou. Que a
0: internet deu uma oscilada aqui, gente, desculpa. <risos> é, Thaís, não sei se você ouviu, ia começar com você sobre sobre, Tim Dibi e Austrália, né, o Tim Dibi que começou dando uma pinta de que que ia né, vencer o jogo até com uma tranquilidade, metendo bola na trave, e de repente o jogo virou uma maluquice, né, lá e cá, enfim, como que você viu esse jogo aí? É
3: uma partida, acho que muito decepcionante para para a Grã-Bretanha, barra Inglaterra, né? Um time que tem quase toda a, bar- a base da, da Inglaterra, do Manchester City e que não foi páreo para uma Austrália extremamente bagunçada, né? Que a gente viu a Austrália tomar pancada, atrás de pancada na preparação, passou aí como um dos melhores terceiros, né? Tomou uma goleada da Suécia aí nessa fase de grupo e chega numas quartas de final estuprante. A Grã-Bretanha começou pressionando muito a gente comentando aqui no pré, né muita bola na trave rodava a Grã-Bretanha nos primeiros 20, 25 minutos, a Austrália não viu a cor da bola, a Austrália ficou dentro do próprio campo, não conseguia sair aí depois, os pouquinhos quando o gol, não tomou esse gol no início, começou a botar a dazinha de fora marca um gol ali já, não, já uma boa parte do primeiro tempo, andada, gol de cabeça, e aí a gente vai sinalizar as defesas, né, que a Riesen também não conseguiu corrigir o problema do fio do Neville dessa defesa britânica vai deixar o grupo sem conseguir corrigir isso, e pelo que a gente viu da Holanda né, não sei se a Cesarina vai conseguir corrigir esse ponto, né, é, é algo acho que muito complexo porque próximo ano a Inglaterra vai receber uma Eurocopa é, acho que precisa fazer um bom papel em casa, e tem um time que vem de decepção traz decepção, né Caiu naquela semifinal da Copa, acho que um rendimento talvez até melhor do que a gente esperava, né, Como, pela forma que passou da Noruega, e depois depois que perdeu para os Estados Unidos, se, se desfez, se parcelou completamente, agora vem para outro uma, uma vergonha, assim, né, porque pegou um, um time muito acessível, um time que era muito bagunçado, não consegue avançar, acho que isso vai pesar muito para essa equipe, é, para mim eu sinalizaria a partida muito ruim da Raulson né fez um a defesa toda né mas ela particularmente é... o gol que que a Grã-Bretanha tomou ali aos 43 do segundo tempo não pode acontecer assim sinceramente a linha de defesa toda olhando a San quer receber a bola baixar e finalizar é um absurdo e aí você tem uma chance no segundo tempo de fazer um pênalti você bate mal, né? Outra canhota batendo mal aí, igual a, as nossas jogadoras. Então, ao ir perde esse pênalti na sequência, é, o time não tem sorte também, porque uma bola que desvia na bronze vai morrer dentro do gol. É, assim, uma sequência péssima. E aí, para completar, a, a Roto ainda toma um gol ali da Sanquer de cabeça nas costas dela, né? A Sanquer sobe ali nas costas dela e marca. Então eu acho que é uma derrota que vai pesar muito o ânimo da, da seleção, querendo ou não, é a parte da Inglaterra aí que vai receber essa, seu próximo euro, não sei como é que elas vão, precisam se reerguer, né? gostem ou não, precisam se reerguer, porque em casa, uma final em Wembley, eu acho que motiva todo mundo, então e vai, vai ser um trabalho complicado da Sarina aí que vai subir nesse, nesse próximo ciclo.
0: Amanda, e, e por parte da Austrália aí, é, sorte, competência, como é que a gente avalia aí essa, essa classificação pelo lado da Austrália?
1: Então, Tiago, assim, na, na nossa conversa aqui pré-live eu cheguei até a falar assim, gente, essa Austrália, a Austrália é kamikaze, sabe? É, assim... Eu assisti os jogos da Austrália pré-Olimpíada nas lives anteriores, eu cheguei até a falar sobre, sobre isso nas lives anteriores do PFF, o quanto que essa Austrália era um time estranho, porque é um time assim que impressionante como é que não, não dava liga o treinador Gustafsson fazendo muitas mudanças de esquema, é, colocando jogadoras improvisadas, o time levando muitos gols e tendo dificuldade de de fazer os gols muito pelo pelo problema de criação, por não conseguir botar a bola em condições para a e aproveitar a sua melhor jogadora. O que a gente tem visto na Olimpíada são os problemas que que já tinham, mas a Austrália, eu acredito que ela evoluiu nas Olimpíadas, entendeu? A Austrália está conseguindo corrigir alguns problemas Mas ainda mantém eles, e as outras equipes parece que não estão conseguindo aproveitar as falhas que a Austrália tem no seu sistema, né, Assim, a, a, a gente sempre vem batendo nessa tecla, mas a Elie Carpenter de, de zagueira pela direita é um problema muito grande. E é impressionante como as equipes não têm conseguido aproveitar esse espaço por ali. A Austrália, ela joga basicamente com uma zagueira só de origem, né? Que, que nos jogos anteriores vinha sendo a a Ela foi barrada e nesse jogo foi a Kennedy. E... e eu não não consigo entender ainda como as equipes, eu acho que é um pouco de sorte também, mas a gente precisa destacar a competência da Austrália, eu acho que um time não chega numa semifinal olímpica, passando por um grupo que tinha Suécia e Estados Unidos sem ter competência também, né, e destacar também a a grande Olimpíada que a Sankar faz eu acho que a Sankar faz uma bela temporada eu vi que alguém comentou aí no chat, eu não, não sei o nome da pessoa que comentou, deixa eu ver aqui, a Sunker bola de ouro foi a Priscila Raposo, eu acho que é uma possibilidade bem grande se a Austrália conseguir aí uma medalha, pelo menos que a Sunker esteja presente, pelo menos no top 3, ela fez uma temporada muito boa pelo Chelsea, ela tem sido decisiva aí nos Jogos da Austrália, e lembrando que contra a Suécia, a Kerr perdeu um pênalti, perdeu um gol na cara do gol, o resultado ali poderia ter sido diferente e é inacreditável o que a defesa da Grã-Bretanha fez deixando a Kerr livre, gente não, não tem condição a defesa da Grã-Bretanha isso a gente precisa, a Thaís ela apontou isso muito bem aí, não tem condição e a Austrália vai seguindo, né?
3: É Só para dar uma ênfase aí final, nessa defesa da Grã-Bretanha no, no finzinho da partida, a Austrália já partiu para uma formação muito mais conservadora, né? Linha de cinco, ou duas linhas de quatro, ali em alguns momentos. Então, tentou se compactar ao máximo e ainda assim a Ellen White apareceu sozinha dentro da área para marcar um terceiro gol, né? Então, uma situação complicada. Você tá o mais fechado possível que o seu time consegue. Uma jogadora da qualidade da Ellen White aparece sozinha no meio da área com prorrogação, então. Tem, tem um dedinho aí da sorte, eu concordo que tem muita competência, né porque parece que a Austrália perdeu o medo, né? e vai para vai frente, vai tomar, sabe que vai tomar gol, mas precisa fazer mais, acho que é o único pensamento da Austrália, mas tem um dedinho da sorte aí que é, é muito decisivo.
1: Sim, alguma das coisas que a gente até comentou em lives anteriores, como as jogadoras australianas elas ainda têm problema de ler o esquema de jogo que elas estão, lê os espaços, a gente percebe problemas de, assim, atrasar movimentos, o, o, os gols da, da Ellen White, se não me engano foi o de cabeça, ela antecipou todo mundo e ficou todo mundo ali parado, onde que ela tá, né, então... Ela os são praticamente problemas. não pulou, né? Uhum. Foi... sim. São, são problemas recorrentes, mas o time tá avançando, vai pegando confiança, isso aí a gente conhece como é que é, né, pegar confiança, e...
0: É isso aí, e bom, vamos, vamos trocar aqui é, o jogo, né, vamos falar de, de Holanda e Estados Unidos, que foi aí o, um jogo que teve um, um pré-jogo mais interessante, e em campo a gente viu é, algumas coisas também acontecendo, Hugo, o que que você viu nesse jogo aí de interessante, o que você achou da postura americana, né, que trocou várias jogadoras, enfim, a Holanda veio, a Holanda de sempre, né, da da Olimpíada, né, uma uma Holanda muito forte ofensivamente e muito exposta defensivamente, mas nesse jogo, principalmente exposta atrás, né, acho que os Estados Unidos conseguiu um plano de jogo ali que conseguiu incomodar bastante as holandesas, né.
2: É, exato. Esse jogo, a gente pôde ver claramente que Estados Unidos estudou bastante a seleção holandesa, entendeu o que tinha que fazer para conseguir incomodar a Holanda, conseguir derrotar essa essa seleção holandesa, e por muito pouco não conseguiu. Dos Estados Unidos, a gente viu um time que conseguia aproveitar das falhas do adversário, tanto que conseguiram marcar dois gols, tiveram outros, se não me engano, três gols anulados, também uma loucura, já virou padrão os Estados Unidos ter pelo menos dois gols anulados todo jogo, e por muito pouco não venceram. É claro que a Holanda também mostrou sua força, porque é um time muito forte ofensivamente, tem a Viviane Miedemar, que está tendo uma Olimpíada dos sonhos, pensa bem, 10 gols em 4 jogos, isso é uma loucura, gente. Ela estava, assim, caminhando para, sei lá, talvez até passar o o Juste Fontaine, que é o maior goleador de um torneio oficial de futebol da história, se não me engano, que marcou 13 gols na Copa de 58. Ela podia simplesmente fazer uns 20 gols nessas Olimpíadas, nunca se sabe. Mas a Holanda, ela teve ali, naquele momento, a chance de ganhar o jogo. Provocou os Estados Unidos e teve ali na chance, no pênalti desperdiçado pela Lique Martens, o o gol da vitória. E depois daquele pênalti, Ali, Estados Unidos simplesmente engoliu a Holanda. Estados Unidos partiu para cima, na prorrogação teve várias chances de, de virar o placar e, vol- e se classificar sem precisar de pênaltis. Tanto que, acompanhando a partida, antes da disputa de pênaltis, eu já pensava: nossa, a Holanda está com a moral lá embaixo, sofreu sufoco nesse final de jogo. Isso vai dar Estados Unidos isso aí. E, assim, infelizmente para as holandesas e, para as americanas e para o Vladko, é. A Alissa Nair mandou muito bem no gol, a goleira norte-americana. Ela se adianta um pouquinho, não de adiantar na linha, mas ela começa a pular um pouco antes da batedora chutar, então bastava olhar para o gol que seria possível deslocá-la, mas assim, é muito mais fácil falar do que fazer, né? E infelizmente, para as holandesas, não conseguiram fazer isso. E, tá, e dois pênaltis defendidos pela Nair, é, mais um no tempo normal, né? Três pênaltis no total. E Estados Unidos aí com méritos está na semifinal.
0: Thais, para você o saldo aí holandês foi positivo, foi negativo na competição? Como que você vê esse, essa eliminação e, e essa campanha?
3: Eu acho que é um saldo negativo, porque na, das equipes que avançaram na fase de grupos a pior defesa, né? Tomou oito gols, então e tinha um grupo não tão complicado, assim, então, isso é um detalhe perigoso, aí, é, fizeram uma provocação, um jogo mental, que elas não sustentaram ali, quem teve que sustentar tudo foi a Mideman, né, então, caiu para ela ali, a Martens chamou essa, querendo ou não, acho que as jogadoras veem isso, né, para mim não tem dúvida, e a Martens sumiu, assim, completamente, o que ela tinha feito de bom Martins passou muito tempo no banco do Barcelona essa temporada, né? ela surgiu de novo aí, contra o PSG na na semifinal, fez uma volta muito boa, fez uma final incrível, participou dos quatro gols, mas não veio com aquele mesmo espírito que ela ela tinha vindo antes, acabou sentindo muito o jogo, sentindo a final, e deu a famosa pipocada, e acho que não não tem como não marcar isso para o padrão da Holanda, né, que é uma equipe que que vem evoluindo muito em pouco tempo. É, acho que fez um jogo digno contra os Estados Unidos, mas acho que fica um sabor muito amargo e fica um saldo negativo pela forma é, como caiu, né? Poderia ter eliminado os Estados Unidos no, no tempo normal e não consegue. Então, acho que não, não tem como o saldo ser positivo. Acho que o que eu tiro de positivo disso, eu acho que a postura da Miriam nesse último jogo, né? estava muito intensa, uma jogadora que ela mesma já falou isso no, no podcast da BBC, né, o The Players, ela deu um, uma conversa ali com ela, com o Kyle Smith, ela comentando que ela tentou se distanciar tanto dessa pressão, e às vezes ela não consegue se meter, sentir a importância do jogo como deveria, né, então, acho que dessa vez ela sentiu, dessa vez ela estava ali, estava intensa, estava Vibrante, que eu acho que é uma coisa importante ali. A defesa dos Estados Unidos não tinha solução para ela, um desespero toda vez que a bola caía ali nela. Ela, a gente brincou que ela rodou contra a Erika, né, fez o que quis ali, recebendo de costa, depois ela fez isso em todos os jogos. Em todos os jogos deu certo, é, foi um, um terror para a defesa dos Estados Unidos, mas faltou ali né, um pouquinho, talvez, de de autoridade também, de, de desafiar a Marta, dizer, não, deixa que eu bato. É, tudo bem que a Marta pegou, mas acho que ela tava no momento mais mais encaixado, né? Se ela tivesse batido o pé, eu acho que ela tinha ficado com a cobrança. Então, tem para mim fica esse detalhe aí, mas eu gostei de ver esse crescimento dela, de que é uma jogadora muito nova ainda, né? Acabou de fazer 25 anos. Então, vamos ver o que é que ela consegue entregar no Arsenal nessa temporada. Já entregou muito na passada, o Arsenal que não acompanhou, né? Agora vamos ver se, se eles conseguem estar mais ou menos no mesmo nível.
2: É como você mãe, falou, né, é. Thaís? É, só para completar peguei rapidinho. Pra mim, pra a Mideman, ela tem apenas 24 anos, a gente esquece disso às vezes. 25, aliás, acabou de completar, o aniversário é. dela é agora em julho. E,
3: e acabou de completar e fez esse, esse jogo, inclusive, foi a, a centésima internacionalidade, né? Então Exato. com 83 gols, se eu não me engano. Então é um absurdo, são números absurdos aí.
2: Exato, e isso, isso tudo com apenas 25 anos e ela já tem uma postura de liderança nesse time, ela chamou a responsa total nesse jogo, Ela o, a defesa estava entregando, mas ela recebia a bola, brigava, criava oportunidades para as companheiras, marcou dois gols, foi a primeira a bater na disputa de pênaltis, ou seja, perdeu, né? mas ainda assim, você nota uma maturidade muito grande da parte dela, esse time aí da Holanda já é dela, né?
0: E Amanda, é, o plano de jogo, pelo menos inicial ali, deu certo, né, num, num cenário de, de quase terra arrasada, né, dos Estados Unidos, ali onde a primeira fase foi uma coisa maluca, a pior primeira fase da história, é, as, as jogadoras de confiança não entregando, não estando bem fisicamente, tecnicamente, é, animicamente, né, sem confiança... É, num cenário desse de terra arrasada, o Vládico teve a oportunidade de, de mesclar e de, de criar situações ali de, de imprevisibilidade, né? E foi o que aconteceu nesse último jogo, ele entrou com um time muito mais físico, Lin Williams, é, como que você viu esse, esse encaixe aí do, do dos Estados Unidos e que conseguiu, né? É, de certa forma anular muita, muitas coisas do, do da Holanda, sobrecarregou muito a saída de bola ali da, da Groening. Enfim, como que você como que você viu esse, esse encaixe do Vlático aí em cima do time da Sarina?
1: Então, chega a ser até engraçado, porque quando sai a escalação dos Estados Unidos e a gente vai olhar pro time e você vê que Alex Morgan, Christian Press e Megan Rapino estão no banco num jogo de quartas de final de Olimpíada, a, a gente assusta, né? Mas eu acredito que... Eu vi até no chat aí que o Fulges Cleverton que fez um comentário do do Vlátipo fazer mudanças, né? Eu acho que um um lado positivo do Vlad Andonovski nessa Olimpíada é ele percebeu ali nas duas primeiras partidas que seguir daquele jeito não não ia dar. Eu acho que foi um erro de avaliação dele na preparação dos Estados Unidos, né? De de testes. Ele teve muito tempo para fazer testes e não fez Então ele conseguiu perceber rapidamente com as duas primeiras partidas que seguir daquela forma não ia dar e começou a ter uma postura resultadista, uma postura que a gente não via nos Estados Unidos há muito tempo de se adaptar ao adversário. O que a gente tem o costume de ver nesses últimos anos é todos os adversários tentando se adaptar ao jogo dos Estados Unidos. E o que nós vimos no jogo contra a Austrália e contra a Holanda foi os Estados Unidos mexendo no time taticamente para se adaptar contra o adversário que ia jogar. Uma coisa curiosa que eu achei, eu até fui procurar a escalação do amistoso dos Estados Unidos contra a Holanda de novembro de 2020, foi uma escalação assim que, que a gente tem algumas semelhanças do que aconteceu nesse jogo de ontem. A linha de defesa era a mesma, o meio campo, a única mudança é que em 2020 jogou a Rose Lavelle e ontem jogou a Lindsay Horan, e a Lina Williams estava presente no ataque, no jogo contra a Holanda, em 2020. A Press estava presente, mas ontem foi a Lloyd no lugar dela. Por que, que eu acho que o Vlático fez a opção pela Semius e pela Lina Williams ali e a Lloyd no ataque com a Riff? é um time que é muito intenso na marcação-pressão. Ele usou isso contra a Holanda em 2020. A Holanda não teve facilidade em sair o jogo, ligar, ligar ataques, e eu acho que foi a mesma estratégia que ele buscou fazer no jogo de ontem, pressionar muito a saída de bola, a gente sabe que a Holanda tem as suas falhas na, na zaga, né, as suas fragilidades, então ele buscou tentar com a pressão gerar erros, e com isso ele, igual o Thiago mencionou Darunen da ele conseguiu pressionar bastante essa saída de bola da Rooney, que, que acaba tendo uma importância maior por causa da ausência da Xerida Spitze. Então, isso acabou causando dificuldades para a Holanda. E, e no começo do jogo, os Estados Unidos conseguiu assim, é, mostrar ó, eu estou aqui, eu vim, você fez o gol lá na Miedemann, eu já, já virei o jogo aqui rapidamente. Então, é, é aquela postura de, do abafa mesmo, de tentar sufocar que ele tentou reproduzir nessa partida de ontem, e eu acredito que ele teve sucesso. Mas ele teve seus erros também. A, a defesa dos Estados Unidos foi muito problemática, e eu, eu fiquei até surpresa que ele não levou para o jogo a Tierna Davidson. Eu imaginava que ele poderia iniciá-la como titular no lugar da Dal Kemper. A gente viu o Dal e Kelly O'Hara falhando muito no jogo de ontem. E assim, não era só em, na marcação da, da Midem que foi soberana em praticamente todos os duelos. Foi com o Birenstein, foi com o Van der Sander, com a Martens, que não fez uma boa partida, mas ainda assim causou dificuldades. Então, o time dos Estados Unidos, apesar do Platico ter conseguido criar problemas para a Holanda, ele ainda apresenta muitas fragilidades, né?
3: E, e rapidinho que eu acho que ele arriscou, né? Porque ele acabou deixando uhum. a er- jogar 120 minutos, né, tirou a mil, ele poderia ter feito o contrário, mas ele arriscou e poderia... pode ser um erro que custe caro depois, né, porque vai chegar com um jogador importante, desgastada, um jogo que promete ser muito físico, né, esse contra o Canadá, e aí ele pode pagar o preço desses 120 minutos, a seleção norte-americana que me pareceu muito desgastada, né, o tempo toda a pausa que tinha, elas estavam ali na água, no gelo, é a seleção com maior média de idade, né, 30 anos, então isso parece que tá, tá custando caro, tá sendo uma questão. É né, durante toda, toda a, a competição. E Prez Morgan, assim, completamente desaparecidas do jogo, né? Se, se a gente não sabe que elas entraram não, não dava o jogo, não dizia porque não apareciam para partir de momento nenhum.
1: Isso que a Thais mencionou aí, eu acho muito importante essa questão é dos de da questão física mesmo porque os Estados Unidos, a partida contra a Suécia, tirou elas do eixo, tirou o Vlad Kondonovsk do eixo, eu acho que ele mudou a rota toda ali. Então, a Arts que seria uma jogadora a ser poupada praticamente a primeira fase toda para chegar inteira, porque ela está voltando de lesão, ela passa a ter que jogar 45 minutos contra a Suécia, o jogo contra a Nova Zelândia praticamente inteiro, o jogo contra a Austrália praticamente inteiro. Então, assim, é... é... Ontem jogou 120 minutos. Gente, eu quero só ver o impacto que vai ter no joelho dela depois da Olimpíada, porque não tem condição. Para aposentar. Não, e as outras jogadoras, é o que a Thais falou, é um um time que tem uma média de idade muito alta, e jogando um torneio com pouco tempo de de descanso, né, isso pesa. E essa questão da Morgan e da Press, que a Thais falou... Eu vinha até falando em algumas lives passadas, impressionante como o Vlad Kondonovski não consegue potencializar as suas atacantes, especialmente a centroavantes. Assim, Morgan e Lloyd, elas praticamente revezam de um jogo para o outro, porque a melhor é basicamente a que está no banco. A melhor é a que entra no segundo tempo. Basicamente, ele não consegue envolver essas atletas. E são atletas que, assim são muito importantes. A Olimpíada da Press, chega a ser bizarro a gente pensar isso, porque ela vinha sendo a melhor jogadora dos Estados Unidos, em números, em desempenho, em performance, nesse último ano, e e ela não está conseguindo traduzir isso, e eu não sei se é apenas individual, eu acho que é um problema coletivo.
3: Eu acho que é um problema coletivo, rapidinho, que eu sei que a gente está apertado no tempo, mas é é uma jogadora que nas grandes competições, ela acaba deixando a desejar, né? é um jogador que tem duas Copas do Mundo e tem dois gols em Copa jogando pelos Estados Unidos, assim. O gol mais de longe, o gol mais importante que ela já marcou foi aquele contra a Inglaterra, né? O jogador que fez um, um 2016 também uma Olimpíada abaixo, volta a fazer outra Olimpíada abaixo. Então tem um detalhe aí, né, que na hora que ela é muito exigida assim, ela sente dificuldade de entregar altura é uma jogador que tem velocidade, que tem boa finalização, mas que Nesse time eu concordo, não está encaixando, pode ser um problema do, do, do Vlad mesmo.
1: Esse pênalti que ela marcou na disputa de pênaltis pode ter um fator anímico para ela, lembrando que ela foi uma das que perdeu o pênalti na disputa contra a Suécia em 2016, ficou muito marcada por, a, por, por aquele erro, né? Então talvez isso dê um boom de confiança para ela para essa semifinal.
0: Amanda, na tela aí, pergunta do, do Gis Cleverton Rapidinho, Gisclerto. Eu, eu, hoje eu fiz a mesma pergunta para a Amanda no, no WhatsApp. Ela me mandou um áudio de oito minutos. Aqui ela não vai ter oito minutos. É, Amanda, quem que são aí a, as jogadoras que, que pintam aí como, como possíveis peças de renovação na seleção americana que está dando uma pinta de fim de ciclo já, né?
1: Sim, sim. Eu acho que esse é um ponto que a gente pode até tratar depois da Olimpíada com mais calma, em alguma live ou em algum podcast, porque isso dá pano para a manga. A gente percebe já um desgaste né, dessas peças mais velhas da seleção. E eu acredito que são nomes que, que chegam aí muito verdes ainda, mas que são em potencial. É, eu aponto o Emily Fox, a, a lateral do que está no Racing Luvo agora, é, lateral esquerda, eu acho que ela é uma das que vai fazer parte desde o início desse pós-Olimpíada. É, Jalen Howell ali no, no meio-campo é uma volante, meio campista, pode ser talvez uma para ser moldada ser uma substituta, quem sabe, para a a Brianna Pinto também no meio, é jogadora do Gotham, a Jalen Howe ainda está no college, e na linha de ataque eu acredito que a Sophia Smith, que está no, no Portland Torns, ela, ela deve ter mais chances, é uma jogadora que tem problema de lesão, mas deve ter mais chances, Mitch Purse com, com certeza vai continuar tendo chances, e aí algumas jogadoras que ainda não tiveram, mas que são muito talentosas, é a Ashley Sanchez e a Trinity Rodman do Washington Spirit, Acredito que o Vládico vai dar algumas oportunidades para elas, mas precisa soltar algumas mãos aí.
2: É isso aí. O
0: Hugo, quer, quer finalizar?
2: Bom, finalizar só com duas colocações rapidinhas. Primeiro, essa pergunta aí do Gis Cleverton. Eu acho que a Julie Ertz, em termos de liderança e em termos de presença ali naquele miolo do meio de campo dos Estados Unidos, ela é possivelmente, sim, a jogadora mais importante ali na linha dos Estados Unidos. Porque no gol, apesar de ter falhado no segundo gol da Midemann, a, a Nair mostrou que, que aguenta a pressão, né? Disputa de pênaltis, ela pode fazer a diferença. E só mais um detalhe que eu queria chamar a atenção também, a ausência da da Spitze na seleção da Holanda, que é uma jogadoraça, uma jogadora muito experiente, que tem mais de 100 jogos com a camisa da Holanda, é batedora de pênaltis e de faltas e de tudo, ela sim é uma máquina das bolas paradas, mas que infelizmente se lesionou na preparação para os Jogos Olímpicos e foi uma lesão que fez total diferença nesse time da Holanda. É uma presença no meio de campo, é a craque das bolas paradas e qual que foi a jogada característica, a jogada que marcou essa eliminação da Holanda, um pênalti desperdiçado e depois a disputa de pênaltis, então... Ela, para mim, foi. É, é uma pena ver uma jogadora desse nível de fora. E para as holandesas, então, foi fatal essa ausência dela.
1: Tiago, rapidinho, só para aproveitar esse comentário aí que o Gilles Cleverton falou da Catarina Macário Eu acho que. É, Catarina Macari e seleção brasileira, para mim, é um tema superado já. A gente não, não dá mais para a gente ficar. É, chorando essas pitangas, mas sobre o rendimento da Catarina Macar dos Estados Unidos, assim, não dá para saber, não dá para saber. Ficou claro que é uma jogadora que não está pronta, porque o Vladimir Landonovski não conta com ela, né? O, o, chegou a pressão ali, ela não é nem relacionada para os jogos. Então, é uma jogadora que não está pronta, tem muito potencial, mas não dá para saber o teto ainda dela na seleção. O, o, o áudio, Thiago. Desculpa,
0: gente. Aí. O Hugo, e, e esse Suécia e Japão aí que... A, a, o Japão não fez um grande torneio olímpico, mas dentro desse jogo, se a gente pegar o recorte desse jogo, o Japão até que, que conseguiu dar alguns sustos ali contra uma Suécia que, sim, foi muito superior e é uma equipe que, que surpreende... Como a Suécia tem armas para machucar né, os adversários, né? Tem posição física no trio de ataque, tem muita dinâmica no meio campo, tem velocidade pelos lados se precisar, tem uma centroavante que, que tem presença diária e ao mesmo tempo consegue atacar as costas das defesas, tem a Jacobson que, que dá, talvez seja uma das melhores pontas aí do mundo. É, enfim, é um time muito completo para atacar, para agredir, né?
2: Exato, é, essa seleção da Suécia antes dos Jogos Olímpicos, a gente já falava que era candidatíssima a medalha de ouro, era uma das favoritas, uma das top 3 ali mais ou menos, é, e é uma das equipes mais equilibradas, a defesa é muito boa, a goleira Hedvig Lindahl fez a diferença nesse jogo, ela fez uma grande defesa, é uma goleira muito experiente, 38 anos já nas costas, é, e no ataque o que não falta é opção, né? tem Aslane, que fez gol de pênalti nessa última rodada, tem Black que está jogando muito, tem Hurtig que quando entra também faz a diferença, tem feito seus golzinhos aqui e ali, e isso para não falar da Sofia Jacobson, que é a melhor jogadora desse time, é uma cracaça de bola, vai jogar a próxima temporada na Bundesliga feminina pelo Bayern de Munique, Então, assim, é uma equipe que tem muitas alternativas. Se uma peça não funciona, tem outra ali, tem outra ali, o banco também é forte. E falando um pouco mais sobre o Japão, o Japão não vence uma seleção do top 10 do ranking da FIFA desde o Brasil, em março de 2019. Acho que era a Shiba Leaves Cup que elas jogaram. Então, assim, a seleção japonesa realmente está sofrendo muito para se manter em alto nível. Tem algumas jogadoras interessantes aí chegando, com destaque principal para Yui Hasegawa, que é muito boa, inclusive deu assistência para o gol japonês no jogo contra a Suécia. Mas o Japão é aquilo, era uma seleção que estava decepcionando, porque vinha jogando um futebol muito burocrático, muito de 1x0 e segurar, ou então buscar um empate, como foi no caso contra o Canadá na primeira rodada então era uma seleção que estava muito abaixo era um futebol muito meia boca, considerando as boas jogadoras que elas têm à disposição e contra a Suécia o Japão jogou o que deu, né? é uma seleção que tem deficiências, mas que se impôs conseguiu ter um volume de jogo muito bom, conseguiu ter mais posse de bola, finalizou bastante, teve boas oportunidades de fazer um jogo duro e o placar não mostra muito bem como foi a partida no geral porque a Suécia ganhou de 3x1 mas as japonesas apresentaram dificuldade às suecas, e aí o que fez a diferença foi realmente o equilíbrio maior da equipe sueca, uma defesa forte, um ataque dinâmico, veloz, com muitas alternativas, e a Suécia passa aí com muita força para a semifinal, é talvez a equipe mais descansada, não só porque ganhou sem precisar de prorrogação, mas também porque se deu o luxo de poupar jogadoras no, na última rodada da fase de grupos. Então, assim, a gente até brinca, o ouro está caindo no colo da Suécia, mas ainda tem dois jogos pela frente, vamos ver o que acontece, tudo tudo pode rolar, tem tem Austrália pela frente ainda, vamos ver, a gente já subestimou a Austrália antes.
0: E e, e o encaixe com a a Austrália é muito bom para a Suécia, mas tem um um asterístico ali com relação à velocidade do ataque australiano que pode complicar um pouco... A Suécia que que quando sofre ataques, geralmente são ataques em velocidade e, e nas costas, né? O Japão não tinha jogadoras é, de conduzir a bola em velocidade ou de receber essa bola em profundidade, mas quando conseguia fazer tabelas em velocidade, é, conseguia, né, Thaís, incomodar, né?
3: É, me chamou a atenção, da sua, a, a, o Japão incomodou nessa, nessas bolas de, de transição, né? Tanaka ele teve uma, uma, uma chance cara a cara, a chance para empatar ali a partida de novo, acabou parando numa excelente defesa da Linda mas me chamou a atenção da Suécia, é, a Suécia marcou de cabeça em todos os jogos que fez até agora, né, marcou de cabeça duas vezes contra a Nova Zelândia, marcou com a Eriksson nessa partida contra o Japão, marcou contra os Estados Unidos, marcou contra a Austrália, é a equipe que tem a segunda maior média de, de altura, né, de todas essas que estão disputando as Olimpíadas, mas é a que consegue usar essa ferramenta da melhor forma, e tem tirado muito, muitos gols disso, né, as outras duas que completam o ranking, estão a China e a Holanda, que não sabem uhum. explorar isso, como a Suécia explora, a Suécia, para mim, que joga futebol mais interessante apresentado até agora, gosto das transições, gosto das diagonais que as jogadoras fazem, a Jacobson faz uma Olimpíada melhor do que foi a temporada dela pelo Real Madrid, por exemplo, terminou, não terminou bem, mas vem encaixa na Suécia de uma maneira diferente. As Aslan terminou a temporada no Real Madrid bem, está é, jogando muito novamente pelo, pela Suécia. Então, para mim, o time mais encaixado, o time que, é que te, te maltrata mais. Né? Jogar contra elas é muito complicado, porque é uma imposição física, tem uma velocidade, tem um padrão. Acho que o único detalhe é esse, a defesa, às vezes, é meio lenta. né? Então, você pode ter um arma aí na, na hora de explorar, mas eu acho que chega bem favorito contra contra a Austrália.
2: E nós tivemos já uma prévia desse jogo, Hum. né, Thaís, na primeira fase, e foi um jogaço, foi um dos melhores jogos dessas Olimpíadas até agora. Foi um
3: jogo que eu acho que a Suécia acabou desprevenida, ela esperava aquela Austrália mais mole, né, que a gente viu até então, e não foi isso que aconteceu e teve que se refazer ali durante a partida. Eu acho que agora não tem isso, né, acho que a, gente tá, a Suécia tá vendo o que a gente tá vendo e ela tá vendo que a medalha de ouro tá bem ali se ela botar o pé no acelerador, né? Então eu acho que vai para tá cima se sem dó. Pois é.
1: Só, só um comentário rápido sobre a Suécia, complementando o que o pessoal falou aí. É impressionante como o time tá conseguindo ter uma constância, jogar bem. A gente vê que são, o elenco de apoio tá muito legal da Suécia. A Anguedal faz um, um torneio muito interessante, ali a, a meia central que costuma atuar mais pela direita a Caroline Sieger é assim excelência por muitos anos já super experiente, Hannah Glass então é, a, a Bjorn na também está fazendo o, uma boa Olimpíada é. O interessante da Suécia é isso, está conseguindo ter a sua, as suas craques num momento excelente, mas as jogadoras que, que não costumam ter tanta atenção assim, do time, conseguindo acompanhar, daí vem o equilíbrio né, da equipe. E só agradecer aí os comentários do, do pessoal do chat, os elogios e tal, e continuem comentando porque... a o que move aí a, a nossa live, né, a interação do chat, que é muito legal aí, a gente faz a live junto com vocês, né.
0: Exatamente, gente, vou passar aqui pelos comentários do, do Gis Cleverton Alves, como sempre aqui marcando presença, Eduardo Costa, Cátia Valentim, Gabriela Alves, Ana Cristina, Thaís Silva, Marina Antunes, é, Thaís Silva, Priscila Raposo, Ranieri Medeiros, o Felipe dos Santos do Espreme Laranja aqui com a gente, o Ramilson, é, a live está acabando, continua no canal aqui e pega a live anterior, a live número 12, que tem o nosso pós-jogo sobre Brasil e Canadá, e lá você vai, vai ver todas as nossas impressões aí, e falar um pouquinho também de, de futuro, se é hora de renovar, enfim, foi um, um debate bem interessante. É, gente, a gente vai encerrar aqui a nossa live, é, então, sim, se você quiser... Se você puder apoiar o Planeta Futebol Feminino, a chave Pix, tá aí na tela, tá? Fiquem à vontade, a gente vai é, ser muito grato por essa ajuda. E amanhã tem pré-semifinal, vocês perceberam que a gente não aprofundou sobre os jogos de semifinais, porque a gente vai fazer isso amanhã às 7 da noite, no mesmo horário aqui. Então é isso. É, terça-feira tem o, 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 as nossas lives na Rede Contínua, vocês estão convidados aí para lá também. Todos, acho que muita gente daqui, da, da Rede Contínua, veio para cá, mas quem aqui ainda não conhece as lives da Rede Contínua, fiquem à vontade para ir lá. Na Central 3 tem podcast do Planeta Futebol Feminino, para quem está cobrando o, o, um posicionamento, uma argumentação sobre o caso Bárbara, o Rafael Alves debateu bastante isso lá, com a Ilã Entrevisão, então cola lá, é, você só acha no, nos agregadores aí de podcast do, da Central 3, você encontra o Planeta Futebol Feminino por lá. Então é isso, gente. Agradecer Thaís e Viviane. Bem-vinda aí. A primeira de muitas, espero. Hugo, parceiraço. Oi. Tamo aí junto. E Amanda aí, que... Amanda. Eu, eu tropeço numa live e tropeço na Amanda. Tamo sempre junto, né, Amanda? Isso aí. Valeu, gente. Muito obrigado. E até a próxima, valeu? Valeu, Obrigada, galera. Falou, gente.